0: Ok, vamos estudar a Palavra de Deus, Apocalipse, capítulo 12, hoje. Versículo 1. Viu-se grande sinal no céu a saber uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que achando-se grávida, grita com as dores de partos, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis o grande dragão, vermelho, com sete cabeças, dez chifres, e nas cabeças... Sete diademas. A sua cauda arrastava terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar luz a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão que há de reger todas as nações com certo de ferro. E seu filho foi arrebatado para Deus até o trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto onde lhe havia Deus preparado o lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Houve peleja no céu. Miguel e seus anjos pelejaram contra o dragão, também pelejaram o dragão e seus anjos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então ouvi grande voz do céu proclamando... Agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusa dia e noite diante de nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Por isso festejai os céus e vós os que neles habitais. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão, e foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então a serpente ampliou, arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado da sua boca. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com, com os restantes da sua descendência, os que guardam o mandamento de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Esta é a palavra de Deus. A soberania de Deus foi declarada no capítulo, no, no capítulo eh, anterior que nós estudamos, quando se fala das sete trombetas. É um fato já consumado, essa soberania, o governo. O reino do, do, de, de, do mundo se tornou de, seu, de Deus e de seu Cristo, como diz a palavra de Deus aqui no capítulo 11. É, Para vários comentaristas, o capítulo 12 é uma espécie de intersecção no livro de Apocalipse. João passa a relatar aqui o conflito entre a soberania de Deus e a luta de Satanás em ocupar esse lugar. Com símbolos apocalípticos, João vai descrever agora o nascimento do Messias. Conquanto a figura da mulher seja controvertida, a figura do filho não pode ser interpretada de outra forma, senão Jesus, é, por, por causa de uma declaração insofismável que acontece aqui no, no versículo 5, que diz Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Essa é uma profecia messiânica, relatada em vários textos. Ela vai aparecer no Salmo 2, vai aparecer no Salmo 11, versículo 15, vai aparecer em Daniel, capítulo 7, versículo 13 e 14 também. Então, é uma profecia que se cumpre agora em Cristo Jesus. E nós precisamos, então, agora interpretar o mistério do da mulher, o mistério da criança e o mistério do dra dragão. A mulher nos leva a uma, uma pluralidade de sentidos. Há várias possibilidades para as mulheres e os comentaristas divergem em relação ao que significa. Eu tenho uma opinião muito clara sobre isso. Acho que não há muita dúvida por que eu vou falar. Porque a mulher traz aqui à tona um antigo conflito profetizado desde Gênesis, da luta entre Eva e a serpente. Lembra-se da profecia que Deus dá de que haveria de surgir um descendente que esmagaria a cabeça da serpente? Então, é a vitória da, dessa profecia agora contra a serpente. Agora, o que significa mulher? Para muitos, essa mulher aqui é Maria, a mãe de Jesus. Embora Maria tenha dado a luz a Jesus, o resto da descrição profética não se aplica a Maria. É, o texto relata que essa mulher fugiu para o deserto por 1260 dias. Lembra mais uma vez desse tempo limitado? de 1260 dias, 3 é, anos e meio, sempre um tempo, dois tempos e metade de um tempo, sempre essa ideia está muito presente no livro de Apocalipse, nós trabalhamos na, no encontro passado. É, mas essa profecia aqui não se aplica a Maria, mas se aplica a, a Israel como nação. Ah, Para outros, esse texto aqui se trata da igreja, é, mas de forma alguma esse texto aqui também pode se referir à igreja, por quê? Porque essa interpretação policêmica é muito complexa. Ah, não é a igreja que dá nascimento a Jesus. É Jesus que dá nascimento à igreja. A igreja deriva de Cristo. Jesus é o fundador da fé cristã. Então foi Cristo pela sua vida, morte e ressurreição, e depois enviando seu Espírito Santo, quem criou a sua igreja. Por outro lado, a igreja nunca é tratada na Bíblia como mãe, mas sempre como noiva Adornada, pelo menos no Novo Testamento Outra hipótese mais razoável Que você vai encontrar hermeneuticamente se Trata de Israel Isso está de acordo com várias profecias Um comentarista chamado Charles Ray, Ray H. Charles ele, Ao discutir a identificação da mulher Ele lembra que os escritos Véter testamentários, o Antigo Testamento Muitas vezes a comunidade teocrática É descrita em termos de mulheres Dando a luz a parto Então Israel é a mulher que dá a luz ao nascimento de alguma coisa Ao nascimento de uma criança né? Você vai encontrar isso em Isaías 26, 17 Miquês 4, 10 Isaías 66, 7 né? E isso revela messianicamente A chegada do libertador Do povo de Israel A profecia de Isaías 66, 7, Ela diz que Sião está com dores de parto Dá uma olhadinha aí Isaías 66, versículo 7 Sião está com dores de parto Isso é Alguma coisa está sendo gerada no útero dessa nação judaica e que vai sair dela. Existe uma grande expectativa do que virá. Existe um povo que está engravidado de uma promessa, de uma criança, de um, do Messias que vai surgir e que vai libertar o seu povo. Os escribas e profetas, quando narravam essa, faziam essa narrativa, eles não entendiam muito bem o que seria. Mas as mulheres judias piedosas Todas as vezes que engravidavam, ela sempre perguntava a si mesmas, será que o Messias está na minha barriga? Será que eu vou dar a luz a essa, o teu privilégio, a benção de dar a luz a essa criança? Por isso que Maria também, de certa forma, quando o um anúncio é dado, ela, ela recebe esse anúncio e se dispõe o seu corpo, apesar de todas as implicações que viria no fato dela estar é, dando a luz a uma criança sendo virgem era uma revelação que Deus deu aos seus profetas dizendo que haveria de nascer essa criança e essa criança seria o libertador um outro aspecto que a gente precisa observar aqui é o conflito do dragão com a descendência da mulher capítulo 12, versículo 17 de Apocalipse, diz aí irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus e se pôs em pé sobre a areia do mar, Apocalipse 12, 17. Isso nos leva a ter uma visão mais ampla do seu significado. Essa mulher está vestida de sol, expressão da sua glória e exaltação, e tem debaixo de seus pés a luz, sinal de domínio, e tem uma coroa de 12 estrelas, que é um símbolo de vitória, e ao mesmo tempo também 12, representa aqui todas as tribos de Israel. Portanto, a referência vai se aproximando mesmo de, de que essa mulher aqui se trata, de fato, de Israel. É o povo de Israel que é essa mulher simbolizada aqui nesse texto. Todas essas descrições simbólicas vão realçar o que é? A glória celestial da mulher e a majestade da sua aparência. E aqui nós vamos ver o conflito com o dragão, o alvo do dragão. A descrição que é feita de Satanás também é simbólica. A ideia da antiga serpente nos faz lembrar daquela batalha travada lá no Éden. É a antiga serpente que estava lá no Éden. O diabo é muitas vezes descrito no Antigo Testamento com conceitos mitológicos. E monstros como o dragão, serpente sinuosa, Isaías 27.1, o monstro marinho, Isaías 51, 9. O dragão também tem sete cabeças e dez chifres. As sete cabeças falam do grande poder do diabo e os dez chifres falam de governos que estão subordinados ao controle de Satanás. Para vocês terem uma ideia, essa expressão é, de Satanás como dragão, ela aparece 13 vezes no livro de Apocalipse. Esse dragão é uma criatura tão colossal que o movimento da sua cauda pode tirar a terça parte das estrelas e lançá-las por terra, como lemos aqui no início do texto, no capítulo 12, versículo 4. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas dos céus. Então, é uma figura colossal, figura poderosa. E nós não podemos entender isso aqui de forma literal, mas apenas entender o poder que esse dragão possui é, e tipificados aqui nessa figura de linguagem. A luta do dragão caminha na direção do extermínio da criança que vai nascer. O grande dragão vermelho está pronto para devorar essa criança, logo após o parto. Satanás vai fazer de tudo, para destruir a criança que um dia há de destruí-lo. A antiga serpente precisa impedir, ou deseja impedir, completamente a encarnação, o nascimento desse menino. Existe uma questão muito importante aqui. Por que, é que existe tanta oposição do diabo, da antiga serpente, do dragão, ao nascimento dessa criança? A encarnação de Cristo, a historicidade dele, a sua humanidade, ocupa um lugar central no plano da redenção estabelecido por Deus. Todas as escrituras apontam para esse grande evento. O nascimento deste menino tem espaço central na expectativa judaica, messiânica. Seu nascimento é um marco na história da humanidade e uma confirmação dos propósitos eternos de Deus. Tudo o que Deus falou no Antigo Testamento agora está se cumprindo nessa criança. Por essa razão, o projeto de Deus é mantido em, em segredo. Quando você vai ler a Bíblia, você vai perceber como esse segredo está ali presente. O apóstolo Paulo fala em Efésios 3, versículo 8 a 9, é desse, desse mistério de Deus outrora oculto em Cristo. Esse mistério de Deus está oculto em Cristo. É como se Deus estivesse guardando um segredo, alguma coisa que nem os anjos, nem os profetas poderiam poderiam é, é, dizer o que ia acontecer e ele a Bíblia o Apóstolo Pedro chega a falar que os anjos e os profetas anelavam perscrutar, descobrir o que é que está por detrás dessa, desse segredo há alguma coisa para acontecer mas o que que vai acontecer assim como existe uma santa expectativa no meio do povo de Deus e entre os seus anjos existe também uma grande apreensão e temor no inferno tão logo esse projeto se torna público isso se deu quando, quando Gabriel anunciou a Maria, e ele é anunciado, Satanás vai se opor veementemente ao advento. Ele sabe que se essa criança vier a existir, tudo está perdido para ele. O diabo faz uma grande oposição ao nascimento, do nascimento de Jesus. A encarnação, o fato de Deus se tornar carne, é um fato dramático para o inferno. Esse é o grande mistério não revelado, inteiramente aos profetas, que Deus haveria de, de anunciar agora é, 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 por meio de Gabriel a Maria. Através desse anjo, Deus vai trazer toda, toda a verdade e vai revelar o seu plano. O apóstolo João, na primeira carta, no capítulo 3, versículo 8, ele fala Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. A encarnação causa fúria no dragão. Ele se coloca em frente à mulher que estava para dar a luz a fim de devorar o filho quando nascesse. Apocalipse 12, 4. Ele sabe que aquela criança haveria de esmagar sua cabeça e que havia vindo ao mundo para destruir as suas obras. Curiosamente, preste atenção no que eu vou falar, essa ação orquestrada do diabo contra o recém-nascido rei dos judeus, essa batalha tão sobrenatural, ela veio de forma concreta, e através dos poderes públicos Não através de uma intervenção eh, Sobrenatural, uma batalha cósmica Mas num ato institucional Num decreto dado eh, Por Herodes O que não deixa de ser Profundamente espiritual Esse decreto bárbaro Mandando matar de forma indiscriminada As crianças que estão Nascendo ali eh, Em Belém Revela exatamente a tentativa De Satanás de destruir essa criança recém-nascida. Ele quer devorar a criança quando nascesse. Então, o simbolismo do dragão pronto a destruir a criança recém-nascida traz à tona o início do conflito do mundo entre Deus e Satanás. A, a tentativa de Satan de destruir o Messias logo de início vai frisar a natureza mortal e crítica deste conflito. Satan sabe conhece plenamente o que significa o nascimento iminente dessa criança. Ele sabe que com a vinda de Deus em carne, grandes forças se desencadearão e que iriam reduzir o seu poder. E surge agora um conflito de Satanás tentando preservar seu poder. A sua tentativa infrutífera se repetiu na crucificação de Cristo, quando o governo romano se coligou com os oficiais judaicos para levarem Jesus a a morte, sem dúvida, os fatos históricos revelados aqui no livro de Apocalipse e no, nos textos sagrados, são parte da inspiração que produz essa representação simbólica. O diabo não age diretamente, mas ele age através dos poderes públicos. E isso é alguma coisa para a gente considerar. O nascimento do Messias é o grande ato de Deus contra toda tentativa de Satanás em exercer domínio sobre a terra. Um comentarista chamado Mac do, chama a atenção para, para o fato de que esse conflito é um conflito cósmico, que abrange todo o universo, pois João o descreve com imagens apocalípticas, falando dos poderes celestiais e sobrenaturais desse tremendo conflito, que inclui tanto o céu quanto a terra. <risos> Satã sofre derrota do céu de onde é expulso. Capítulo 12, versículo 7 a 8. Satanás... Satã é derrotado na terra por causa do sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. Por isso João descreve aqui agora, no capítulo 12, versículo 12, os céus em festa. Os céus estão celebrando esse assunto para, um outro, para uma outra palavra. Há um comentário muito bonito do Philip Jansen. Ele faz uma análise muito curiosa desse texto de Apocalipse 12, dizendo o seguinte, abre aspas. Apocalipse 12 puxa a cortina para nos dar o vislumbre do Natal, como ele deveria e parecido em algum lugar bem longe de Andrômeda. O Natal na perspectiva dos anjos. A narrativa difere radicalmente das histórias do nascimento dos Evangelhos. O Apocalipse não menciona os pastores e o rei infanticida. Antes, descreve um dragão liderando uma feroz luta no céu. Uma mulher vestida de sol e usando uma coroa de doze estrelas grita com dores enquanto dá a luz. Subitamente. O enorme dragão vermelho entra em cena, sua cauda varrendo um terço das estrelas do céu e jogando-a à terra. Faminto, ele arma um bote diante da mulher, ansioso para devorar seu filho no momento em que ele nascer. No último instante, a criança é arrebatada para um lugar seguro, a mulher foge para o deserto e toda uma guerra cósmica se inicia. Eu gosto muito dessa narrativa de Philip Yancey. Então, meus queridos, visto pelas esferas espirituais, essa passagem é dramática. Nós sempre interpretamos o Natal na perspectiva dos pastores, dos magos, das ovelhinhas, dos animais, da estrebaria. Mas na perspectiva cósmica, o que você vê não é exatamente isso. Você vê uma grande batalha no céu. O que nós lemos aqui nos Evangelhos é o que aconteceu na Terra. O que nós estamos vendo agora é no livro de Apocalipse... É a batalha acontecendo num cenário <risos> cósmico muito maior. Então a grande batalha de Satanás descrita nesse texto é com a encarnação de Cristo. Esse conflito. A Bíblia não fala apenas de um mundo cheio de ações políticas, de violência, mas relata também um mundo espiritual repleto de entidades, repleto de ações sinistras. E naquela noite fria de Belém, esses dois mundos agora se tocaram de forma impressionante. Deus não conhece o antes ou o depois. Ele entrou no tempo e no espaço. Deus, que não conhece fronteiras, assumiu agora as limitações chocantes da pele de um neném, as restrições sinistras da mortalidade, da encarnação, da humanidade. E por que, que Satanás se opõe tão veementemente ao projeto de Deus de visitar o planeta Terra em forma humana, de fazer a sua tenda aqui, como diz o apóstolo João? Vamos lá ver algumas razões A primeira coisa, meus queridos irmãos, que nós precisamos entender É que com a encarnação de Cristo Vai se instaurar um novo período na história da humanidade Existe aqui agora o nascimento de Cristo É um momento decisivo na história da humanidade Chesterton, um comentarista bíblico, um escritor, disse o seguinte Único de todos os credos, o cristianismo acrescentou coragem Às virtudes do Criador porque naquela pequena vila de Belém, Deus se tornava humano, absolutamente igual às suas escrituras. O seu grande projeto e o seu grande mistério se revela de forma surpreendente através de uma gravidez pouco conservadora, gerada no útero de uma piedosa adolescente e desembocaria no nascimento de uma criança frágil numa pequena e inexpressiva vila da Judéia. Ali, contudo, inicia-se o grande drama da redenção da raça humana quando Deus desenvolve o projeto de restaurar todos aqueles que creem pela loucura de um insano gesto, a morte de seu filho, Jesus. Jesus entendia isso plenamente. A encarnação era o grande alvo de Deus para a raça humana. Um dia, numa aldeia chamada Cafarnaum, Jesus, como bom judeu, se reúne na sinagoga. E ali na sinagoga, ele abre... Um texto da palavra de Deus. Qual é o texto que ele abre? Isaías 61, ele diz, Hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. E quando os judeus que estavam com ele ouvem aquilo ali, eles desejam pedrejá-lo. Porque eles entendem perfeitamente o que Cristo está falando. Ele está se referindo a si mesmo como o cumprimento profético que Isaías tinha, tinha feito. Num determinado momento do ministério dele, do Mateus 12:28, ele fala: "Se eu, se porém eu expulso os demônios pelo espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós." É essa ideia de Jesus entende plenamente o seu seu lugar na história, a importância dele ali na história. Com a encarnação de Cristo vai se instaurar então esse novo tempo na história de uma da humanidade. O nascimento de Deus entre nós vai inaugurar uma nova era, um novo momento, o tempo da restauração, o tempo da salvação. E é por isso que o apóstolo Paulo vai descrever em Gálatas capítulo 4, versículo 4, uma frase fantástica para a gente poder entender isso. Ele diz lá, Gálatas 4, 4. Vindo, porém, a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu filho nascido de mulher. Plenitude do tempo. Na hora de Deus, no momento em que a ampulheta é virada e, e a última gota da areia cai, nesse momento exato, quando a plenitude se dá, Deus envia Jesus para nascer de mulher. Então, com a encarnação, instaura-se esse novo tempo. Por essa razão, Satanás não quer o nascimento dessa criança. A segunda razão pela qual Satanás não quer o nascimento dessa criança é porque com o surgimento, com a presença de Cristo, vai-se iniciar um tempo de confrontação e desmascaramento das trevas. O dragão se coloca em frente à mulher para devorar o filho quando nascesse. Temos aqui, portanto, uma figura antológica. Todo o esforço de Satanás nesse momento é para sufocar o nascimento de Deus entre os homens, se fosse possível. Porque com a vinda de Cristo, o poder das trevas é relativizado. O seu domínio diminui e Deus realiza uma obra portentosa no meio do seu povo e no meio da humanidade. Existe um episódio no, no, nos evangelhos é, que é relatado em três, dos, em três evangelhos. Os evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas. Trata-se do endemoniado gadareno. Essa ação de Jesus é maravilhosa porque ele atravessa o mar e vai para Gadara, Apenas para expulsar o demônio de uma pessoa. Porque logo em seguida ele é expulso de lá. Porque os moradores de Gadara não querem Jesus ali, a presença de Cristo. Manda o Jesus embora porque eles preferem conviver com o diabo que estava matando aquela pessoa. Jesus vai lá e liberta essa pessoa. E transforma esse rapaz no primeiro missionário gentio E ele vai para as terras gentias e Jesus volta para Nazaré. Mas a, a, é muito interessante os debates e as narrativas... É, são colocadas de forma diferente, por ângulos diferentes, mas muito interessante porque elas são complementares, não são contraditórias, mas complementares. Por exemplo, em Mateus capítulo 8, versículo 29, esses demônios fazem uma pergunta a Jesus. Mateus 8, 29. Que temos nós contigo, ó Filho de Deus, vieste atormentar-nos antes do tempo? Muito interessante isso aí, né? Os diabos, os demônios, olham para Jesus e falam, vocês... Você veio nos atormentar antes do tempo? Como assim antes do tempo? Satanás sabe que o tempo dele é um tempo já com data marcada. O que eles nunca poderiam imaginar é que Deus pudesse irromper se na história de uma forma tão forte e o tempo de Deus se antecipasse. Eles sabem da derrota deles no final. Mas agora estão surpresos com a presença de Cristo porque... Eles estão perguntando, vieste atormentar antes do tempo? Segundo relato, está em Marcos capítulo 5, versículo 10. Os demônios pedem a Jesus ali para que não os mande para fora do país. Curiosa essa, essa pergunta, né? essa afirmação, não nos mande para fora do país. Por que, que ela é curiosa? Que país é esse? A que país, que geografia esses demônios estão se referindo? Aqui há várias interpretações. Mas uma das coisas interessantes é que nos parece que os demônios tinham uma espécie de PHD em Gadara. Eles sabiam da geografia de Gadara, da cultura de Gadara, do comportamento dos, dos gadarenos. E agora Jesus vem ali e eles sabem que eles serão expulsos. Mas eles estão pedindo o seguinte, não nos envie para fora do país, dessa região, ou do mundo, se quisermos assim entender. Eles não querem voltar para onde? Eles não querem voltar exatamente para o país de onde eles vieram. Qual era o país? Eles vieram do inferno. Em outras palavras, o inferno é um lugar tão ruim que nem o diabo quer ficar lá. E há muitas pessoas indo para o inferno, porque ainda não se converteram, não entregaram suas vidas a Jesus. Agora, Lucas 8, versículo 3, a, a narrativa vai seguir a mesma ideia, mas Lucas usa um termo diferente. Os demônios rogam a Jesus que não os mande sair para o abismo. Uma referência ao lugar onde se acham encarcerados os espíritos malignos. Mais uma vez, eles temem retornar para o seu habitat. Então, a encarnação de Cristo confronta os poderes das trevas. Como disse João, no texto que nós já falamos aqui hoje. 1 João 3,8 Para isto se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então, não é surpresa, meus queridos irmãos... Que o dragão esteja tão desejoso De destruir a criança que nasce A terceira razão pela qual Satanás quer destruir a criança que nasce É que com o nascimento dessa criança Vai se realizar A grande redenção de Jesus Na cruz Porque a encarnação, o nascimento de Cristo é, Vai desembocar ontem Na cruz, na morte de Cristo O lugar onde Satanás Terá a sua cabeça esmagada Satanás ao contrário do que pode parecer, ele tenta impedir a cruz. Ele não quer que Jesus vá para a cruz. Por essa razão é que na tentação ali de Jesus ainda no deserto, Satanás sugere a Jesus para que salte do pináculo do templo, para que as pessoas fiquem impressionadas com seu poder. Ele não precisaria ir para a cruz para ser conhecido? Bastava um gesto pirotécnico e tudo estaria resolvido? O diabo sugere a Jesus para que ele tome o caminho mais curto não o caminho da cruz, mas o caminho da autoglorificação ele tenta fazer com que Jesus caia na armadilha de manipular o sagrado na vida humana, de transformar de fazer milagres, de não ter que passar por toda a vergonha do seu ministério público que seria o enfrentamento na cruz Satanás usa aqui o ideal do serviço a Deus de forma distorcida porque ele é especialista em perverter o sagrado Assim, ele tenta Mudar o milagre em charlatanismo e assim desviar Jesus da sua missão. Mas talvez um dos momentos mais cruciais para a gente poder entender como Satanás tenta impedir a Jesus de ir para a cruz é quando ele, Pedro se aproxima de, de Jesus e Jesus falando da sua necessidade da sua morte e ressurreição, ele começa a falar isso em Mateus 16, diz a Bíblia que Pedro chama Jesus à parte e cochicha algo no ouvido de Jesus. Senhor, tem piedade de ti mesmo. Esse lance de morte, esse negócio da cruz aí, isso não vai acontecer. E Jesus dá uma resposta profundamente atravessada a Pedro. Ele olha para Pedro e fala, arreda de mim, Satanás, porque tu não cogitas das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Pedro deve ter levado um enorme susto nessa hora, óbvio, porque Jesus está olhando para ele e mandando embora o diabo. Às vezes a gente manda embora uh, Pedro e fica com o diabo. Né? Jesus manda embora o diabo e fica com Pedro. Mas o que Jesus está percebendo? É que o Satanás está usando Pedro para poder desencorajá-lo à cruz Porque Satanás sabe que a cruz é o lugar do esmagamento da sua cabeça Satanás está dizendo, fuja da cruz, tome um atalho, não precisa dessa cruz Porque a cruz é o lugar onde Deus, por meio de Jesus, de forma definitiva e cabal Vai realizar seu grande propósito de salvar aqueles que vierem a crer nele porque nos dias lá em Colossenses 2, 14 a 15, tendo cancelado o escrito da dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, a qual nos, o qual nos era prejudicial, removeu-os inteiramente, encravando-os na cruz e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. A cruz é esse lugar. Cristo nos resgatou da maldição da lei fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar conforme nos diz Gálatas 3.13 A cruz é o lugar onde a obra de Jesus se conclui onde o diabo é exposto ao desprezo e a obra de Deus prevalece na redenção Outra razão pela qual Satanás não quer que Jesus, que esse menino nasça porque a encarnação é o grande projeto de Deus O nascimento de Jesus é precedido de vários sinais majestosos. Todas as profecias do Antigo Testamento estavam engravidadas de um grande evento que Deus haveria de realizar na humanidade. Existem cerca de 600 profecias do Antigo Testamento apontando para a vinda de Cristo. E o cumprimento dessas profecias inicia-se com a experiência de Zacarias, o velho sacerdote, que entra no templo para oferecer os seus sacrifícios e ali o anjo se manifesta a ele dizendo que haveria de nascer dele, João Batista. O silêncio do período intertestamentário entre o Antigo e o Novo Testamento agora é rompido com uma palavra de Deus a Zacarias dizendo o tempo está chegando. É a hora. Na manifestação que Deus faz a Zacarias, esse longo silêncio de Deus, da revelação bíblica, é rompido nesses 400 anos do silêncio entre o Antigo e o Novo Testamento. E o nascimento dessa criança também é marcado por lutas cósmicas, grandes sinais celestiais. A visão dos magos, a profecia de Ana e Simeão, a grande manifestação do coro celestial junto aos pastores de Belém. Todo o cenário está pronto para essa grande e maravilhosa revelação que se dá na Terra. Esse é o tempo do pleroma de Deus, da plenitude de Deus. Este é o momento esperado, que gerava ansiosa expectativa dos judeus piedosos, em todos quantos aguardavam a vinda do Messias. instala se agora uma nova ordem espiritual. Uma nova dispensação se estabelece. Por isso que Hebreus capítulo 9, versículo 13 vai dizer: quando ele diz nova, torna antiquada a primeira. Essa é a dispensação do Espírito de Deus, tempo de construir sua igreja, do derramamento especial da sua graça sobre todos os povos. Então, meus queridos, não conseguindo agora, no intento de devorar a criança, Satanás vai se voltar contra quem? Contra os descendentes da mulher. Capítulo 12, versículo 17 de Apocalipse. Lê aí. <coughs> Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, e se pôs em pé sobre a areia do mar. Quem são esses descendentes da mulher? O texto se auto-explica, porque você vai ver aqui a afirmação dizendo que ele vai lutar agora contra os descendentes da mulher, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Estritamente falando, quem são os descendentes de Israel? Os judeus. Mas Paulo explica a questão da seguinte forma, os verdadeiros israelitas são aqueles que guardam, que andam de conformidade com a regra do evangelho. E se gloriam estritamente na cruz Por isso nem a circuncisão é alguma coisa Nem a incircuncisão Mas o ser nova criatura Esse é o Israel de Deus A grande batalha atual de Satanás É contra os descendentes dessa linhagem espiritual Contra os que guardam os mandamentos de Deus E têm os testemunhos de Jesus Por mais simpático que sejamos a causa judaica Nós não podemos nos esquecer o importante é o testemunho de Jesus sobre as nossas vidas. A igreja é chamada por Deus desde então para ser uma agência de confrontação dos poderes das trevas. A igreja está em guerra contra Satanás. Satanás está em guerra contra a igreja. Tem sido essa a razão que a igreja tem sido perseguida, espoliada e, a despeito de toda oposição, ela segue vitoriosa e triunfante. A batalha ainda não acabou. Estamos ainda no meio da luta. Mas a batalha já tem um vencedor. Capítulo 12, versículo 11, diz aí. Vamos lá? O texto é maravilhoso. Diz aí. Eles, pois, venceram por causa do sangue do cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Esses são aqueles que vencem. Por isso é que Satanás está em luta contra a mulher e essa criança que nasce ele se opõe ao nascimento de Cristo. Louvado seja o nome de Deus que se revelou na história por meio desse filho amado. Vamos orar? Senhor, obrigado a Deus por essa palavra tão viva, tão desafiadora, tão didática para nós, que o Senhor possa aplicar essa palavra ao nosso coração e nos dar esperança em meia crise, a não temermos os embates contra o diabo e sua... E suas hostes, mas saber que a igreja de Cristo é vitoriosa por meio do sangue de Cristo e vence por causa do testemunho da palavra, por causa do testemunho de Jesus ajuda-nos a sermos fiéis ao Senhor nesse tempo, em nome de Jesus amém, Deus abençoe você